0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu confesso que eu tô um pouco perdido com relação ao cronograma de episódios do podcast, mas o que interessa é que eu tô conseguindo postar. Eu ainda não consegui encaixar certinho um horário perfeito e, e a gente vai assim, gente. O negócio é que eu tô conseguindo, entendeu? Essa semana vocês vão receber dois episódios aí, tá? E pra quem segue o Instagram lá no podcast... O... O Instagram lá no podcast, podcast lá no Instagram, que é @tudodemitologia. tudo de mitologia. Ou, oh, inclusive, gente, o podcast deu um salto de seguidores muito grande. A gente tava com, tipo, 500 seguidores e agora tá com 724 seguidores, tipo, sabe? Mas é, eu fiz uma enquete lá pra vocês escolherem o primeiro episódio dessa semana. Um, do, um dos episódios vai sair na segunda-feira, que é o que eu tô gravando agora. E o outro episódio vai sair na quarta-feira. E tinha aí pra vocês escolherem entre Ha, né, o Deus Sol, e o Anubis e o Submundo Egípcio. E o mais votado foi o Anubis e o submundo, mas não se preocupe quem votou no Rá, porque daí o Rá vai sair na quarta-feira, tá? Então, no fim das contas, vai dar tudo certo para todo mundo. E bem, gente, então, sem mais delongas, né, hoje eu trago para vocês Anubis e o submundo da mitologia egípcia. Então para começar, gente, o Anubis ele tem bastante títulos, digamos assim, né, bastante efeitos. É dito que ele inventou a mumificação, o que faz dele é, ser daí o, o deus das mumificações, e que ele fez isso a primeira vez quando ele precisou enterrar o pai dele, o Osíris. E só lembrando, né, isso também diverge um pouco, porque em algumas versões ele é filho de Sete, e se você não sabe o que eu tô falando, ouça o episódio 47 do podcast que eu falo sobre essa história, e eu também falo um pouquinho sobre nomes lá, mas é tipo, bem por cima, enfim... Mas essa coisa de mumificação, gente, em algumas versões, ela é dada tanto pra ele quanto pra Isis, e às vezes só pra Isis. Mas, enfim. Ele também é conhecido como Deus da Vida Após a Morte, e isso a gente vai entender logo. E ele também é chamado de Deus dos Mortos, ou Carregador, ou Acompanhador de Almas, enfim. Essas coisas aí de morte, gente, ele tá em, ele tá em tudo, tá? E, bem... Uh, o Anubis ele é um dos deuses mais populares assim, na mitologia egípcia, né? pelo menos atualmente, e antigamente ele era mais popular no primeiro império, antes de surgir os íris, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas ele é representado com um corpo humanoide, com cabeça de chacal, que é tipo um lobo, cachorro preto, assim com umas, olhas, com umas orelhas bem pontudas, e nos templos que existiam em louvor a ele, gente... Quando os cachorros começavam a se juntar ali ao redor, ali perto eles não podiam ser atacados ou mortos porque era entendido que esses cachorros pertenciam a Anubis mas existia um tipo de cachorro que podia sim ser morto e daí, tipo, eles não eram só sacrificados, como eles também eram, tipo, mumificados em nome do, do Anubis e, e dado em oferenda, né, mas assim é, os cachorros, eles não podiam ser mortos de forma aleatória tipo, ah, matei porque eu quis, não, isso não, não podia acontecer as imagens de... de Anubis podem ser encontradas em tumbas reais desde a primeira dinastia e os símbolos dele é, geralmente estavam relacionados a feitiços de proteção para as paredes das tumbas e também serviam para afastar os chacais que ficavam rondando as tumbas. Como eu já falei pra vocês, gente, eu falei isso no primeiro episódio é, de mitologia egípcia aqui no podcast, que foi o episódio 31, que esses hieroglifos, que são todos aqueles sinais que existem em tumbas egípcias e essas coisas, elas eram, na verdade, feitiços, não eram simplesmente é, símbolos. E quando eu digo feitiços, eram feitiços mesmo, porque eles tinham efeitos pra ajudar a pessoa que morreu no submundo. A gente vai ver isso já, já. E bem... Uh... O Anubis é representado por esse chacal de cabeça preta... É e não, tipo, não é necessariamente porque todos esses animais eram pretos, mas é que o simbolismo da cabeça do anúbis ser preta tá relacionada à putrefação do corpo morto, né, que daí fica tudo podre ali, é uma coisa bem cheirosa, mas também tá relacionada ao solo fértil do rio Nilo, que representa um ciclo de regeneração e, e vida, enfim, essa parte de, de regeneração e ciclo da vida, a gente, pode ficar um pouco em branco pra gente agora, mas no fim vai tudo fazer sentido quando eu for falar, tipo, do vida pós-morte, tá? Mas, por enquanto, a gente só mantém isso aqui. O canino preto, esse chacal, né? Pelo que se entende, é, se ele for desenhado ali sozinho, tipo, ao invés de você desenhar o deus, você desenha só a cabeça, é, e o morto recebesse todos os ritos certinho... Ele, esse, esse chacal que foi desenhado ele iria ficar com o morto no submundo meio que como uma proteção para ajudar ele nesse caminho então tipo assim, para você que joga jogos online, ou, ou jogos ou RPG entenda esse, esse desenho da, da cabeça do chacal como um, um summon, um pet para você, entendeu? então se você morre e a sua família vai lá e desenha só a cabeça de chacal quando você for para o submundo, você vai ter um chacalzinho para te ajudar. Entendeu? É nesse sentido que são os, os, os feitiços é, aqui nesse, na, na mitologia egípcia. E nas tumbas, geralmente, ele é representado também é, ao lado da cama funerária do, do rei, né, fazendo o embalsamento. Ou, às vezes, ele estava ao lado de Osíris e Toph, em um processo que se chama Pesamento do Coração. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Só que o que exatamente que rola quando a gente morre na mitologia egípcia? A gente sabe que na mitologia grega, quando a gente morre, a gente vai para o submundo, e aí tem meio que um julgamentozinho lá. E na mitologia egípcia é um pouco parecido, mas ao mesmo tempo não é tão parecido assim. Vocês vão entender. Então vamos lá. Uh, quando você morria no Egito Antigo e você tinha ali o podério de, de, de títulos e, e dinheiro, era feita uma tumba. E até onde eu sei, essa tumba poderia ser relativamente simples, né? Quando eu digo simples, não é tipo, ah, podia ser só um amontoado. Não, não é esse tipo de simples. É tipo, sei lá, podia ser uma tumba do tamanho de uma casa... Entendeu? Normal, assim, isso seria o, o, o simples. Mas, geralmente, quando ela era de, de faraós e grandes faraós, né? Elas sempre eram tumbas muito grandes, como, por exemplo, a gente tem aí as próprias pirâmides de Gizé, que são uma tumba. Elas são, são cheias de coisa ali, elas são de, de, de um faraó em específico da quarta dinastia, que a gente vai falar sobre ele no episódio de quarta-feira, tá? Mas, enfim, o que interessa pra gente agora é que morreu... Vão fazer uma tumba pra vocês e vão encher de símbolo. Era, era esse o, o costume egípcio, né? Mas isso se você tiver o bom dinheiro, porque daí precisa de sacerdote, não é, não é bagunça, gente. Não é bagunça. Mas a pessoa ela não era simplesmente colocada ali, do tipo, ai, morreu, vamos fazer a tumba, colocou de boa. Igual é hoje, tipo, ai, entendeu? Tinha um, um ritualzinho. E esse ritualzinho era chamado de processo de mumificação e embalsamento que tinha o objetivo de preservar o corpo do morto para o submundo. Então, meio que, tipo, a situação do seu corpo no mundo físico, no nosso mundo, é como ele vai estar no submundo. Então, se, tipo, o seu corpo está todo violado, começa a perder partes, etc., é como ele vai estar no submundo. E, inicialmente, você precisa do seu corpo 100%, porque você vai precisar passar por alguns obstáculos para você atingir o vida pós-morte, entendeu? Então, é por isso que existia essa, esse cuidado com o morto é, no Egito. E esse processo começava com a, a retirada de todos os órgãos internos, com exceção do coração. Isso porque o coração seria usado mais tarde pelo morto, tá? Mas calma, vamos acompanhando. É interessante porque eu fui ver esse processo, tem um vídeo no YouTube que mostra é, como que faria esse processo. Na verdade, eles mostram de uma pessoa específica. Se não me engano, era, era, era um, um faraó aleatório lá, mas enfim. É, o negócio é que esse faraó, ele teve todos os seus órgãos removidos, inclusive o seu coração, mas o que ficou intacto foi os seus pulmões. Então, provavelmente, deve ter algum, algum significado grande, ou talvez seja só alguma coisa tipo de uma região específica, sabe? Como eu falei pra vocês, gente, a mitologia, ela é algo muito imprecisa, porque existe uma pluralidade muito grande, né, dos mitos. E, consequentemente, também dos costumes. Então, não dá pra pôr que a regra era deixar o coração. Só que o que a gente acaba entendendo é que o ideal é deixar o coração mesmo, porque tem que fazer a pesagem, sabe? Enfim, né, vamos Vamos seguir. Depois, o corpo era coberto por sal e deixado para descansar por 40 dias para retirar as impurezas e, tipo, ficava até que conservado o corpo, né, gente? E depois eles passavam os olhos, umas plantas, umas coisas, aquela diminuída no cheiro, né? Porque, não, certo, não tava com um cheiro muito agradável. E aí eles banhavam o corpo do morto com resina, que é tipo uma cola, sabe? E que até onde eu sei vem das árvores. E isso e nisso eles começavam a aplicar papel, ou pano, ou papiro, eu não sei o que que é. É tipo um, um tecido, mas é que não é tecido ainda mesmo, sabe? É, para que grudasse certinho no, no corpo. E daí esse aqui já seria o processo de mumificação, né? E aí às vezes a gente ia ter desenho ali da cabe na cabeça desse corpo. É, do tipo assim, eles cobriam a cabeça... E aí eles desenhavam, tipo, em cima ali do, do, do pano, do papel, sabe? Ou eles colocavam um quadro, que no fim das contas ainda era um, ainda era um desenho, né? Porque não existia fotografia nessa, nessa época. Sim. Mas, enfim. E aí depois deles fazerem isso, eles realmente, daí sim, colocavam um pano e passavam, e tipo, enrolava o corpo todo, e aí eles passavam mais resina para poder ficar ali tudo, tudo durinho, tudo certinho no corpo. E aí depois que essa camada, essa última camada de resina era colocada, ficava bem dura a estrutura. E isso permitia que eles pudessem desenhar os símbolos. Tanto que se a gente for pesquisar, como que esses corpos é, foram desenterrados depois de, de muito tempo, né, milhares de anos, aí pelos arqueólogos, a gente vai ver que tem os próprios símbolos desenhados no corpo, ali, não no corpo literalmente da pessoa, né, mas eu digo ali naquela parte toda dura e, e mumificada, né, mas ok, até aqui então nós temos a tumba e nós temos o corpo. E aí, gente, esse ritual, de fato, preservava bastante o corpo, porque impede que as bactérias comam ali, né, mas ainda assim, depois de tanto tempo, o corpo da pessoa acaba ficando um pouquinho mais podre, né, vai caindo aí umas, umas coisinhas, mas o negócio é que ainda tá preservada a estrutura é, toda, não, não fica sendo, tipo, um fóssil, é que eu não sei direito o que é fóssil, né, mas é porque quando a gente fala fóssil, a gente tem... Tipo, impressão de um, de um pedacinho de um negócio, sabe? Tipo fóssil de dinossauro. Não é isso. Os corpos egípcios que são encontrados, que são mumificados, eles são encontrados em um estado que, tipo assim... Você consegue ver, sabe? Você consegue ver, tipo assim, o braço da pessoa. Não com carne, né? Mas, tipo, com o osso ali certinho. É, o crânio. E ainda assim com um pouquinho de, de tipo... Ai, não, não sei se é carne aquilo, gente. Mas é que não é só o osso mesmo, Sabe? É tipo, um pouco, do, um pouco do corpo ainda tá ali. Esse é o negócio. Porque daí não tem as bactérias e, e etc. E aí tá. O é, um negócio é que o morto... Só, só existe um jeito de você adentrar ao submundo da mitologia egípcia. Que é através da sua tumba. É como se quando você fizesse a tumba e fizesse todos os rituais, ela abrisse um caminho para o submundo. E aí a pessoa faria esse caminho sozinha, né, ou sei lá, com a ajuda dos feitiços dela ali, e às vezes com anubis, e esse caminho era diferente para cada pessoa. E é dito também que o caminho era diferente entre as pessoas comuns e faraós, então, tipo, ainda tinha uma distinção, assim, sabe... Mas o negócio é que nessa jornada eles encontrariam diversos deuses, criaturas estranhas e, tipo... Era um babado, gente. Era um babado. Não era qualquer coisinha, assim. E, e, e não era só isso. Não é só tu passar por, esse, por essa por essa treta. Porque você fazia tudo isso pra atingir o salão do julgamento final. E nesse salão era onde a gente ia encontrar Anubis, Toth e Osiris, tá? Uh, é interessante que antes de Osiris morrer e governar o mundo como faraó... Como eu falei pra vocês, o único deus aqui que presidia esse julgamento era o Anubis. Mas daí ele meio que muda de função pra dar lugar pro Osíris, que se torna o deus do julgamento. Inclusive, né? Porque, como vocês sabem, o, o Osíris é pai do Anubis. Então, meio que o, o Anubis se torna tipo um braço direito. É braço direito a expressão? Ou é braço esquerdo? Enfim, gente. Se torna tipo um pau mandado ali do, do Osíris, sabe? É... Mas não é pau-mandado no mau sentido, é mais no, no, no bom sentido, do, tipo, muito querido. Eles são queridos, gente, é pai e filho, é pai e filho. Bem, o Anubis, é, por ser associado ali à, mum, à mumificação, ele meio que protegia o corpo do morto, e por isso era, às vezes, considerado como um deus dos mortos. E meio que se entende que ele guiava a pessoa pelo caminho, ele até chegar aos íris. Às vezes, fica um pouquinho aberto, eu acho, gente... Quem faz história aí, se quiser me pedir, por favor... Me manda aí no, no, uma DM, porque daí eu faço a correção no próximo episódio. Mas eu acho que, tipo assim, o Anubis, ele ajudava as pessoas que eram mais, sabe, favorecidas ali, financeiramente. Que tinha ali, tipo, um faraó, né? Ele fazia a passagem ser mais fácil. Mas não sei, isso aí eu já tô falando completamente senso comum da minha parte, Tá? Mas, enfim, e aí acontecia esse rolê, gente, a pessoa tinha que passar por esse negócio, chegava lá e encontrava esses bam, bam, bam. Mas o que que rolava quando a pessoa chegava nesse salão do julgamento? Lembra que eu falei para vocês que a única coisa que não era removida era o coração? Bem, nesse salão existia Osiris, e Tof, né, e outros 42 juízes. Não sei quem é, gente. E também não importa pra gente agora. <risos> Nesse momento, a pessoa ia meio que se defender... É, como um julgamento de verdade, assim, sabe? Ela tava se defendendo do porquê que ela deveria ir pro paraíso... Pro afterlife, né? A vida pós-morte. É, e não o porquê que ela deveria ir pro esquecimento... Pro, pro, pra escuridão, tipo o um inferno, assim, sabe? E depois de vender o peixe dela ali... O coração da pessoa era colocado em uma balança... E o coração, no Egito, representava todos os atos da pessoa e ele era pesado contra uma pena da deusa Ma'at. E aí, tipo assim, sim, você está pensando, meu Deus, como assim vai pesar meu coração com uma pena, né? Óbvio que meu coração vai ser pesado, mas é, é que tem um significado, gente, não é assim. Tem uma vibe, entendeu? E aí, a deusa Ma'at, ela era a deusa da verdade. Deusa da justiça. Então, essa pena dela representava tudo isso. Então, ali era o momento. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena da verdade, daí tchau, né? O, o seu coração era dado pra Amult, que era uma criatura com corpo de leão, cabeça de crocodilo e pernas de leopardo, é uma coisa bem diferente, que comia o seu core. E aí, a pessoa era jogada na escuridão pra nunca mais. Então, tipo assim... Se você estivesse mentindo ali... Sabe? Nossa, já era... Você pode até ter conseguido enganar... Mas chegava no momento de pesar o coração... Tchau... A deusa Maat... Ela era esposa do Thoth, E o próprio Thoth estava ali... Para anotar um resultado... Sabe? Então, o Osíris pegava, tipo, o resultado, dava uma olhadinha, conversava com os 42 juízes ali e chegava a uma conclusão. É importante saber que caso houvesse alguma dúvida sobre os feitos do morto ou coisa do tipo, o Anubis podia servir, sim, como um advogado. Então, é interessante porque, por mais que eu tenha feito ali a brincadeira de que, tipo, ah, se o seu coração fosse mais pesado, você já era... Mas o que dá a entender é que acaba sendo um conjunto probatório, né, gente? Do tipo assim, ai, ah, eu tenho aqui, você vai lá e faz a sua sustentação oral, tipo, ai, ah, eu, entregue... <risos> eu entreguei, é, eu fiz tudo isso, isso e isso, mas aí eu não fiz, é, eu faltei com isso, eu faltei com a minha mãe, faltei com os meus irmãos, sabe? E aí tá, aí pesa mais o coração, aí tá. Aí depois fica faltando uma dúvida, entendeu? Eu acho que são, tipo, vão, vão juntando coisas ali e no final o Osiris vai decidir. Acho que não significa necessariamente que, tipo, ai ah, seu coração é pesado, você já vai embora. Mas eu acho que a tendência é grande, né, gente? Mas enfim, até porque essa pena é a pena da verdade, né? Então, tipo assim, você acabou de fazer uma super história, nossa, eu fui, eu fui um querido, meu Deus, eu fui um querido. Você chega, pesa seu coração, tipo, seu coração é mais pesado que é a pena da verdade, tipo, que cara você vai ficar, né? Mas, enfim, aí o advogado... Oh, o advogado... O Anubis fazia o advogado do diabo ali, né? Mas tá. E caso desse tudo certo... Beleza. Não, querido. Você foi ótimo mesmo. Você... Ia pro renascimento. Você renascia. Você vai pra vida pós-morte. E renasce em um mundo esse mundo, ele é um reflexo do nosso mundo normal, mesmo. Só que ali, é, o morto receberia uma porção de terra onde ele trabalharia pra manter essa terra, sabe? Só que a gente fica com a impressão de que é ruim, né? Tipo, nossa, que bosta, eu vou renascer pra ficar trabalhando pro resto da minha vida pós-morte. Mas é que eu acho que não é assim. É tipo, uma é um trabalho mais vibe, sabe? Tipo, não tem suor, você não precisa necessariamente é, se matar de trabalhar. É tipo, ah, eu acho que é mais tranquilo, gente. É óbvio que é mais tranquilo, né? Porque senão não... Cancela, cancela. Não, não ia rolar, né? Mas, enfim. E é isso sobre o Anubis e sobre o a morte na mitologia egípcia. Na verdade, assim, sobre a morte não, né, gente. Isso aqui é um pouco da forma resumida, porque os egípcios mesmo, eles têm o próprio livro da... É o livro da morte que fala, eu acho, né? E aí, esse livro ele deve ser extremamente completo, só que eu acho que ele deve, deve ser mais específico sobre os rituais e etc, mas de uma forma resumida esse seria o mapa do submundo tipo, ai, ah, morreu, faz a tumba limpa o corpo vai, coloca os feitiços e vai e eu acredito que o livro dos mortos ele deve explicar mais sobre os feitiços e deva dar alguns detalhes a mais sobre essa caminhada e sim eu tenho super interesse em ler o livro dos mortos e trazer aqui pro podcast mas eu já trouxe isso aqui pra gente já já tá ciente do que que é, né, do que que vai rolar mas eu tenho certeza que o livro ele vai falar muito mais sobre a parte é, de símbolos, assim, sabe, gente e aí vai ser bafo enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá é, se você tiver alguma coisa a acrescentar alguma coisa que eu falei errado, gente me manda lá o DMzinho, que daí eu trago no próximo episódio, tá bom e eu vejo vocês na quarta-feira e é isso. Tchau.